0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 desde Washington, con los mejores analistas y corresponsales hoy para analizar esta actualidad que particularmente pasa por la capital estadounidense, con quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo, con José López Zamorano, PP es eh, periodista mexicano, y es director de Noticias de la Red Hispana. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y también con Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos es analista político y es columnista de La Nación, de Costa Rica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Ya a un día de la semana de Navidad, imagino que preparando eh, las fiestas, supongo. ¿Van a estar aquí o será? Bueno, se el
1: último programa del año para nosotros, ¿verdad?
2: El último programa del año, sí, efectivamente, sí, ya. Y si,
1: y, si lo y si lo contáramos mal, el último programa de la década. Pero <risa> Sabemos que técnicamente la década no vence hasta el 2020. ¿Cuántos años llevan viviendo a Club de ¿verdad? Prensa?
2: Desde yo, que inició el programa. Creo que yo estuve en el programa inicial, fue ¿sí? hace ocho
0: años. ¿sí? Ocho años, imagínate.
1: Yo creo que yo desde el
0: 2013, más o menos.
1: Salud.
0: Bueno, este programa bueno, es también simple. ha cambiado y ahora les ofrece sí. la posibilidad de seguirlo a través de nuestro podcast Puede suscribirse en Apple y en Spotify y hacernos llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24. El día en el que comenzamos este análisis fijándonos en la Cámara de Representantes. Ayer, en una votación bipartidista, perdonen, por partidos, es decir, eh, absolutamente alineados los republicanos en un lado y los demócratas en otro, dieron el pistoletazo de salida, el visto bueno, al juicio político, ahora sí al presidente Donald Trump. Un mandatario que pasa a ser el tercero en la historia de Estados Unidos por ser enjuiciado por la Cámara de Representantes. Ahora esa resolución aprobada tiene que ser enviada al Senado y en las últimas horas se ha conocido, Juan Carlos, que Nancy Pelosi va a retener esa resolución antes de enviarla al Senado, porque dice en el Senado no se están dando las condiciones para que haya un juicio justo? Puña, esto,
1: esto añade a la, a la imagen de que todo esto es un show, ¿verdad? que todo esto es un circo. Eh, claramente no hay las condiciones para un juicio justo. Eh, ya Mitch McConnell <coughs> salió a decir abiertamente en la prensa que él va a coordinar todo con, la, con los abogados de Donald Trump, lo cual es... Eh, absolutamente irregular, puesto que se supone que Mitch McConnell es uno de los, de los jurados en este juicio que tendrá lugar en el Senado. Pero bueno, eh, también Mitch McConnell, siendo el líder de la mayoría republicana, es el que establece las reglas del juego, así como los demócratas establecieron las reglas del juego en todo el proceso hasta ahora, teniendo la mayoría de ellos en los comités y teniendo la mayoría en la Cámara de Representantes eh, como un cuerpo. Entonces, eh, sabíamos, ya se sabía de antemano de que los republicanos, una vez que se, se tomase esta votación ayer los republicanos iban a tener el control de la bola y, y sabíamos de qué iban a hacer de este juicio político eh, tienen total discrecionalidad para hacer lo que les da la gana, ya sea, ni siquiera hasta cancelarlo, pueden cancelarlo decir no, no lo aceptamos o, este... ¿Pero pueden
0: hacer lo que les da la gana? porque tienen la obligación de, eh, de impulsar ese juicio si reciben eh, de la Cámara de Representantes el, la resolución.
2: Sí, hay una obligación parlamentaria básica que es si reciben el documento lo tienen que procesar y fue la posición que inicialmente adoptó Mitch McConnell probablemente hasta que le llamaron los abogados de la Casa Blanca. Realmente el papel que está jugando el Partido Republicano es un poco patético y ahí haría yo una distinción porque no hay una equivalencia en la manera en que los demócratas controlaron el proceso en la Cámara Baja, con lo que planean hacer los republicanos en la Cámara Alta. ¿Por qué? Porque en el caso de los demócratas, Juan Carlos, lo que intentaron hacer de alguna manera fue traer el mayor número posible de voces. Buscaron traer a John Bolton, a Mick Mulvaney, jefe del gabinete, a personas que estaban asociados con la posible decisión, a personas que estuvieron escuchando la llamada o que tuvieron acceso de primera mano a la información. ¿Y cuál fue la reacción? de la Casa Blanca fue una obstrucción. Básicamente le prohibieron a su abogado, personal del presidente, Doc McGann, testificar. Se lo prohibieron a Bolton, ex asesor de seguridad nacional. Se lo prohibieron a Mulvaney. Entonces, el, la, fue la Casa Blanca la que decidió no participar en el proceso. La invitaron en el Comité de Inteligencia, la invitaron en el Comité Judicial y no ocurrió. ¿Qué está pasando con los, con los republicanos? Es una cosa muy diferente porque están diciendo que ellos no van a aceptar ningún testigo, como lo propuso el líder de la mayoría demócrata, Charles Schumer, en el sentido de que estuviéramos el Mulvaney, Bolton y todas las personas que pudieran aportar a la verdad.
0: Sí. En este caso, en este caso... El, el... Pepe, te tengo que interrumpir porque está hablando el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Vamos a escucharle. ¿Pueden poner, por favor, el audio para que lo escuchen los invitados? Gracias. en el que se decía que Donald
1: Trump ha participado en la cuestión de la denominación resulta que la superintendencia de pensiones impulsó el cambio una, una regulación para cambiar la manera en que se valoran los fondos de pensiones actualmente se valoran un valor del es esto, ¿por esto okay, lo quería cambiar a valoración por eh, ¿qué ¿Qué valor de adquisición. Es decir, si los fondos de pensiones compran bonos de gobierno y pierden plata, la gente no ve ¿sí? la pérdida en tiempo real, sino cuando van a sacar sus fondos de, de, de pensiones. ¿De <risa> que, Mas, si no, nada, eh, ¿Nada? Nada. No, nada. Nada. Pero, pero, criminales pues, criminales Me tocan 10 pesos. Sí. Se da cuenta solo cuando lo van a retirar. No lo puede ver. Pues entonces le preguntan. Superintendente de Pensiones, que es un hijo puta en, en la asamblea legislativa, en una comisión que por qué está haciendo eso y el tipo dice que es un requisito la OSD y unas dos semanas después sale la OSD diciendo que no es cierto que la OSD más bien encourage a los países a tener beneficio de valor mercado
0: entonces yo escribí un
1: tweet donde puse Álvaro Ramos, Superintendente de Pensiones dijo, va puramente en una comisión legislativa que esto era un requisito de la voz Y ahora la ODE ha salido o sea, a decir que eso es falso. Ese fue el tweet. Pues entonces el hermano está eh, querellando por impurias y calumnias porque puse bajo juramento el tipo no estaba bajo juramento. ya qué huevo? O sea, el mal no niega que mentió. Pero no
2: bajo juramento. Pero no bajo juramento. No, no procede nada más una
0: corrección. Pero hay un tweet, vamos. Vamos. Creo que esto es antidemocrático. 9 y 39 minutos de la mañana en Washington. El líder de los republicanos en el Senado, en la Cámara Alta, toma la palabra para reforzar la posición que ya hemos escuchado, a tenor de las palabras que está pronunciando justo en este momento, para insistir en que este no es un juicio justo para el presidente, que se han dedicado a desacreditar la acción de gobierno del mandatario y de que no hay una evidencia lo suficientemente sólida como para avalar este juicio político. Un Mitch con el que ahora tiene la responsabilidad de cuando Nancy Pelosi le entregue la resolución de la Cámara, como decías, Pepe, impulsar o llevar adelante el trámite del de juicio político al mandatario. ¿Qué va a pasar? Bueno, el tema es
2: que no sabemos si eso va a ocurrir. Existe la posibilidad real, y también tiene la prerrogativa la Cámara Baja, de simplemente retener el documento. ¿Por qué razón? Hay, evidentemente, eso es un proceso político. No lo podemos negar. No es un juicio habitual, ordinario, ¿no?, en el cual hay testigos, hay pruebas de descargo. En esta ocasión es un juicio político. Y lo que los demócratas me parece que quieren evitar es que haya un proceso tan injusto en el Senado, absolutamente rápido, donde no haya oportunidad justamente de poner las pruebas que llevaron a este juicio político y que al final del proceso el juez John Roberts diga el presidente ha sido exonerado, le dé con el mazo y esa imagen del presidente exonerado la utilice Donald Trump de aquí Sus a las abusos. elecciones de noviembre próximo y acuse a los demócratas de llevarlo por una cacería, una vendetta política, todo el argumento. Entonces, ahorita no sabemos si eso va a ocurrir y es un poco justificable la actitud de los demócratas, si me permites, porque básicamente el, el, los republicanos han dejado de ser el partido de los conservadores. Se han convertido en el partido de Trump, no porque pudiera sea ilegítimo que estén de acuerdo con el presidente, sino porque han cambiado los propios estándares que ellos establecieron para el impeachment de Bill Clinton. Ahora no se los están aplicando al señor al señor Trump, como lo hizo el propio senador Lindsey Graham, etcétera. Entonces estamos viendo que el partido republicano no está actuando como un jurado imparcial que se lo mandata a la Constitución y, por lo tanto, tendrían razón los demócratas de alguna manera de tratar de mover el proceso o utilizar el impeachment como una palanca para que sea un juicio
1: justo. Ahí hay que tomar hay que, hay que hacer una, una anotación a lo que vos señalabas de que los demócratas hicieron un juicio justo o un proceso justo. Pero hay que ver el argumento republicano. No sé la palabra
2: justa, dije. Por lo menos dieron la oportunidad de la Casa Blanca de participar y la Casa Blanca lo rechazó. Pero
1: una de las quejas de los republicanos es que ellos querían llamar testigos. Recordemos que hubo un cambio de procedimiento hace unos años, que fue hecho por los republicanos, por cierto. Antes, en estos procesos de investigación las dos partes podían llamar a testigos, tanto el líder del comité como el que se llama el ranking member, ¿verdad? que es el, el, el líder de la, el, el, el más alto posicionado miembro en ese comité de la oposición. Pero los republicanos se deshicieron de eso cuando este, tenía la mayoría en la Cámara de Representantes. Y entonces ahora solo el líder del comité puede llamar a testigos. Entonces, en este proceso... Los republicanos dijeron, nosotros queremos llamar testigos y los demócratas dijeron, señores, ustedes Perfecto. cambiaron las reglas, ahora solo nosotros podemos llamar testigos. Entonces los republicanos han salido a decir, no nos permitieron llamar testigos. Entonces, nada más para que veas que, que la narrativa del republicano también va porque no se les permitió a ellos llamar a sus propios testigos en este proceso en la Cámara de Representantes, entonces, ¿por qué ahora los demócratas pegan Por, el grito de cielo porque en el Porque los
2: testigos que están llamando a los demócratas, Juan Carlos, son testigos relevantes. Los republicanos querían convertir el, el proceso en la Cámara en un circo. Está pidiendo que venga Mulvaney, que venga John Bolton y el abogado de la Casa Blanca, que estaban relacionados con la llamada. Eso es absolutamente relevante. Y la, y, y la pregunta que nos hacemos es esta: si estos testigos fueran simplemente neutrales, si no pasó nada, como dice el presidente, que fue perfecta la llamada. Si los republicanos tienen razón y es apropiada, ¿Cuál es el ¿por problema? qué razón no aparecen?
1: ¿Cuál es el problema? Dame la respuesta. No, le no, no, yo no la, tengo. Yo, no la yo, yo lo que estoy diciendo es, hay que ver, el, el, porque si en algo ha sido, ha ten, han sido muy exitosos los republicanos es en enmarcar el relato de todo este proceso. Por lo menos, por lo menos, mi punto de vista es, si la líder de la cámara baja Nancy Pelosi no mueve este juicio político pronto al Senado. Es una derrota monumental para, partido, para los demócratas. Porque el, el argumento de los demócratas es que estamos ante un presidente que es una amenaza a la institucionalidad de Estados Unidos y que por lo tanto procedía a este juicio político. Pero entonces, hacer el juicio político, hacer toda la mampara del juicio ah. político para luego decir, ¿saben que No lo vamos a mandar al Senado porque no hay garantía de que un juicio justo. Cuando ya se sabía eso de antemano. Entonces, ¿de qué, de qué se ha tratado todo esto? Porque si el, 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 la finalidad de todo el esfuerzo era mover a la mm. opinión pública era exponer ante la opinión pública la amenaza que es Trump para la institucionalidad pues según las encuestas no se logró.
2: A ver, yo discrepo respetuosamente con do los dos <risa> puntos que acaba de hacer. Número uno, que la narrativa republicana está ganando. Las encuestas tienen al público de Estados Unidos dividido por la mitad y la última estaba dos puntos por encima el nivel de estadounidenses que están a favor de que el presidente sea llevado al juicio de destitución. Ahora, cuando hablas de, de, la, de, de, de que los demócratas perderían por no hacerlo, creo que están exhibiendo algo que a todos los que hemos seguido el proceso nos ha quedado muy claro. Las evidencias no han sido puestas en disputa. Lo que sabemos que ocurrió el 25 de julio en la llamada con el presidente de Ucrania, el hecho de que se condicionó la ayuda, que solo se liberó hasta que esto se convirtió en un escándalo, que solo se habló de que no había un quid pro quo hasta que la, la, apareció en los periódicos, que el embajador Gordon Sondland dijo que sí había un quid pro quo. Bueno, lo dijo hasta Mick Mulvaney en televisión. Sí, lo, dijo, me lo dijo Rudy Giuliani al New Yorker, que ellos querían quitar a la embajadora porque no quería proceder para facilitar la investigación de Joe Biden, ninguno de esos datos hasta donde yo he escuchado, ha sido disputado Juan Carlos, y esa es la base del encauzamiento de los demócratas, si los republicanos creen que su narrativa es políticamente ganadora, puede ser, no lo sabemos es la primera vez en la historia que un presidente de primer mandato es llevado a este juicio de destitución, ya vimos lo que pasó en 1998 con Bill Clinton, en los siguientes dos años Perdió el, 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 el presidente de la Cámara de Representantes su, su escaño porque el señor Newt Greenwich, precisamente como resultado de las secuelas, a lo mejor al final les beneficia políticamente, a lo mejor galvaniza la base, pero que objetivamente puedas decir que tienen razón en proceder como lo están haciendo, en mi opinión, no es un argumento
0: justificable. Son las 10 y 45 de la mañana en La Paz, Bolivia, las 11 y 45 en Buenos Aires, donde está asilado el expresidente Evo Morales, un Evo Morales que ha recibido la noticia de que el gobierno de Bolivia, el gobierno de Transición, ha impulsado la orden de detención, de su detención. Eh, Evo Morales, desafiante, ha dicho que no teme que le detengan y que va a seguir trabajando por su partido, eh, el movimiento al socialismo. Eh, un Evo Morales que, eh, según el gobierno de eh, México, sigue en trámite, esperando el trámite de su solicitud de asilo. Sí, a mí los cargos de terrorismo y sedición
1: me, me producen cierta, eh, cierto nerviosismo, no me gusta, son, son cargos muy fuertes y tienen una gran connotación política. Sí. Y bueno, aquí el que, ¿cómo se llama? El, 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 el que mata por, ¿cómo se dice el dicho? El que mata por hierro, por hierro muere. Muere, ¿verdad? Porque si hay alguien que utilizó la figura del terrorismo eh, para perseguir a rivales políticos, enemigos políticos, fue Evo Morales. Eh, así que ahora le están aplicando a él pero eso no quiere decir que sea correcto entonces simplemente porque Evo Morales lo hizo eh, no sé exactamente cómo define la legislación boliviana el término terrorismo pero no veo yo en qué circunstancias incurrió Evo Morales el elemento fundamental en el es
0: la llamada telefónica que, en la que él fue grabado uh -huh. que mantenía con líderes eh, cocacoleros de eh, la zona de, creo que es Cochabamba en la que él les instaba a mantener las, el corte de carreteras, el aislamiento de ciudades y eh, una cierta resistencia. Sí. Eso alterando el orden público y ahí es donde eh, el gobierno ecuatoriano se fundamenta sus... Boliviano. Boliviano, disculpe.
1: Sí, este no, pero yo, yo entiendo, o sea, tal vez el término de sedición tendría que ver yo la definición explícita de sedición, porque recordemos que en España se utilizó también los cargos de sed... se, se iba a utilizar los cargos de sedición, pero al final... No se utilizaron, ¿verdad? Porque, en contra de los independentistas
0: catalanes. En contra de los independentistas
1: catalanes, porque es una figura muy fuerte. Es, un, es, un, es un, una figura legal eh, que es extraordinaria. Entonces, que, que Evo Morales haya incurrido en sedición, tal vez pudo haber incurrido en otro tipo de crímenes, como incitación a la violencia. Eh, o pero, la alteración del orden público. O alteración del orden público, pero sedición y terrorismo creo que son cargos muy fuertes, eh, desproporcionados... Y que no corresponden también desde un punto de vista ya político, no legal, no corresponden, puesto que se está transmitiendo la imagen de que efectivamente estamos ante el uso, la jubilización, eh, la politización del, del, del aparato judicial contra un expresidente que salió del poder, según dicen sus seguidores, bajo eh, circunstancias eh, extraconstitucionales.
2: Sí, yo coincido 100% ahí con Juan Carlos, me parece que es excesivo. Yo estaba pensando en lo mismo en los cargos que se le iban a presentar a Edgar Puigdemont, ¿no?, cuando se dio el tema el tema del movimiento independentista. El hecho de que se le acuse de sedición por una llamada, que es la sedición es básicamente un llamado, un movimiento eh, contra la autoridad por medios violentos, ¿no?, Digo, me parece que sería, es excesivo, pero por terrorismo me parece ex, extremoso eso absolutamente. Entonces, evidentemente coincido con Juan Carlos. No sé si es la politización de la justicia o la judiali, judicialización o de, de la, la política. política, pero una en de, una de las dos va a caber, porque efectivamente el hecho de que el presidente haya, eh, Morales haya salido en condiciones pues, muy, muy controvertidas, ¿no? Eh, no voy a defender aquí la manera que procedió en el proceso. Obviamente no hubo mucha opacidad. No se le puede negar los absolutos logros que tuvo su presidencia para reducir la pobreza extrema. Pero esta idea que tuvo de medio torcer la interpretación de la legalidad para tratar de perpetuarse en el poder a pesar de que había perdido una consulta popular, obviamente pues no es apropiado. Sin embargo, tampoco me parece que las nuevas autoridades deberían proceder. Aquí claramente hay una lucha ideológica, son dos locomotoras y evidentemente creo yo que el trasfondo es la expresión que tiene el presidente Morales de que él quiere regresar. A Bolivia. De que esta, esta pase que tuvo por México, ahora en Argentina, aunque ya se le dio el carácter de refugiado, ha dicho que él quiere regresar para las elecciones presidenciales, no como candidato, sino estar partidamente partícipe en la política y obviamente sus enemigos políticos, sus rivales van a intentar bloquearlo probablemente con este tipo de acusaciones
1: y, y mira lo que ocurrió en Argentina, porque hoy estaba leyendo también la noticia de que uno de los fiscales que estaba procesando a Cristina Kirchner por casos de corrupción ha sido... Eh, ha sido procesado por la justicia sí. argentina, tan solo una semana de que, de que Alberto Fernández eh, llegara al poder. Entonces, estos cambios violentos en, en la naturaleza de la, de la, de la, de la ley, del, de la, del poder judicial, sí. cuando hay cambios políticos, eh, no se ven para nada bien.
0: Vamos a ir a una pausa. Esto es Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con las voces de los analistas, de los corresponsales. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Tres minutos y las diez de la mañana en Washington. La Cámara de Representantes hoy tiene otra importante votación. La de las enmiendas, las modificaciones al Tratado de Libre Comercio o, dicho de otra manera, la ratificación del Tratado de Libre Comercio después de que se introdujesen esas enmiendas en una negociación posterior. El trámite de la Cámara se espera que pase sin problemas. Ahora bien, de ahí tiene que ir al Senado y el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, PP, lo ha condicionado a qué. Así es. Eh, el, el problema ha sido básicamente
2: que Mitch McConnell... Otra vez hablando de la politización de los temas de las agendas nacionales, decidió por algún motivo que no iba a proceder con la ratificación del tratado en la parte del Senado, asumiendo que este día sea aprobado como probablemente ocurrirá en la Cámara Baja, hasta que se desahogara el proceso de impeachment del juicio de destitución del presidente Donald Trump, lo cual obviamente pues para mí no tiene mucho sentido. Los legisladores habían dado una muestra de madurez política, tanto demócratas como republicanos, al llegar a un acuerdo de un tema tan significativo en medio del proceso del impeachment. De hecho, estas enmiendas a las que te refieres, ¿no? que hubo vestir y afloje de último momento, pero esas enmiendas se firmaron el mismo día que se presentaron y se votaron las acusaciones en la Cámara de Representantes, en el Comité Judicial, etcétera, etc. ¿no? Diciendo, ok, Washington no está absorbido, no está consumido por el tema del impeachment, es posible que desahoguemos una agenda constructiva y positiva, de cara a las elecciones, ¿por qué razón? Los demócratas querían y fueron sus bases, les dijeron no podemos llegar con los electores diciendo el impeachment de Trump, tenemos que llegar con algo positivo se pusieron de acuerdo, hicieron sesiones y concesiones y por lo tanto se aprueba el tratado, lo cual me parece a mí personalmente como algo muy positivo, le da certidumbre a todo el aspecto de la inversión en, en Norteamérica, quita elementos de, de incertidumbre, etcétera, etcétera eh, moderniza lo que era ya el marco que existía desde hace 25 años pero ahora el hecho de que el líder McConnell diga está ligado al impeachment, pues arroja un poco una nube de incertidumbre, porque ahora no sabemos, como decíamos en el bloque anterior, qué es lo que va a pasar con el proceso de impeachment. ¿Qué pasa si la señora Pelosi decide postergar la entrega de los artículos al Senado? Esto tendría que contagiar la agenda del, del TLC cuando los inversionistas están esperando justamente pues, que haya esta aprobación probablemente para tomar decisiones económicas, a mí me parece que no ojalá se desligaran, en Estados Unidos ha habido a veces un sana, una sana compartimentalización de las cosas donde los que están en desacuerdo en un tema no necesariamente contagian el otro tema harían muy bien en que se desahogue en la Cámara Baja con el concurso de republicanos y de demócratas
1: porque se requieren de los dos y que en el Senado se desligue del proceso de limpieza en política. Es curioso porque Mitch McConnell no hace nada sin coordinarlo con la Casa Blanca. Y si hay una urgencia por parte de Trump de que esto se apruebe porque sería visto como un logro de su presidencia, eh, entonces es contraproducente lo que está haciendo Mitch McConnell con los intereses del presidente. Entonces me parece extraño que, que Mitch McConnell salga con eso. De mi punto de vista es un halo de luz de que ojalá no se, no se ratifique esto. Yo, como lo comenté aquí el martes, no me gusta el TEMEC en el sentido de que viene a disminuir el libre comercio entre los países de el Norteamérica. O sea, tenemos un, un NAFTA, un, un, un TLCA, eh, TLCAN, ¿verdad? que es bueno, y el TEMEC es un sustituto inferior en calidad. Viene principalmente a minar la competitividad de México. En materia automotriz. Pero, Ahora bien, sí, está el tema la de la incertidumbre. La dice
0: todo lo contrario. Exacto. Ellos explican que lo que han hecho es una actualización del tratado que hoy está en vigor. Todas las reglas que, que, que introducen en cuanto a contenido,
1: eh, el contenido que tiene que tener la industria automotriz de insumos norteamericanos para poder eh, beneficiarse de las reglas, el hecho de que es un tratado que expira, o sea, eso es, hablemos de incertidumbre, los tratados recuerden que yo tengo una maestría en comercio internacional sé lo que aquí existe lo que estoy hablando no quiero decir que nosotros te mando pero los tratados no se supone que expiran precisamente el gran beneficio de los tratados comerciales es que vienen a darle esa certidumbre de largo plazo a las reglas comerciales porque es un acuerdo mutuo que obliga a las partes pues bueno aquí el TEMEC por primera vez desde que por lo menos que yo sepa Incluye una cláusula que dice que expira a los... No, esta, a los es, esta cláusula que, que se llamó... Que se revisa, que se no, revisa. Es,
2: es, esa, lo, la expiración fue una propuesta original de Estados Unidos que se le llamó la muerte súbita, que proponía que en un plazo determinado el tratado terminara a menos que las partes convinieran continuarlo. Ahora quedó absolutamente al revés. El tratado prosigue indefinidamente a menos que las tres partes estén de acuerdo en que no siga. Sin embargo, me parece que es una cosa redundante, es un asunto político. ¿Por qué razón? Porque hay un artículo dentro del tratado que dice que cualquier país con un, un aviso de seis meses puede salir eh, del acuerdo. Entonces, en ese sentido, creo yo que sí se logró cambiar. Yo
1: creo que sí. Si, o sea, la, la mayor incertidumbre que tenemos actualmente es si Trump, en un, en un berrinche, dice, me salgo. Del, 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 del NAFTA, que ya lo hizo, que ya lo amenazó y supuestamente estuvo muy cerca de hacerlo hace un año o año y medio.
2: Hasta que le explicaron que si lo hacía iba a afectar a muchos estados que se Exacto. benefician del libre comercio, especialmente en la zona agrícola de Estados Unidos, Exacto. que dependen de su comercio Exacto. con
1: México. Entonces, si esta, si esta cuestión no se aprueba pronto, yo no veo a Trump tomando esa decisión ya en plena campaña electoral porque tendría un impacto significativo sobre sus propios votantes y yo creo que le afectaría sus chances de reelección. A ver, Entonces, si... mi esperanza, mi fe, es de que no se, no se firme. Yo sé que hay incertidumbre en México con esto, pero yo creo que en el, en el mediano y largo plazo es positivo para México permanecer con el NAFTA actual que sustituirlo por el Efectivamente. Que... Si no se firma, técnicamente quedaría el NAFTA anterior.
2: Pero creo que aquí que el debate no es si mejora o empeora. El debate es que el presidente Trump había amenazado con abandonar el acuerdo si no lograba un acuerdo satisfactorio para los Estados Unidos. Podemos argumentar si, por ejemplo, las cláusulas que obligan a México a producir una parte de su producción automotriz con un salario de seis horas es lesiva o positiva, ¿no? O si todas las reglas hacen que el costo del cumplimiento haga más o menos competitiva la región. Por supuesto que la respuesta es te hace menos competitivo si hay tantas reglas que tienes que cumplir. Alguien las tiene que hacer, alguien las tiene que registrar, alguien las tiene que comunicar. Pero el debate es que si no tienes el NAFTA, probablemente el nuevo probablemente en cinco meses, a la mitad de la campaña presidencial, el presidente Trump diga, pues no se logró nada y entonces nos salimos. Y entonces tengas ahí sí un escenario de verdadero caos e incertidumbre económica, porque entonces no habría un acuerdo que esté generando reglas de confiabilidad y certidumbre para la inversión especialmente. Entonces, me parece que si en balance pudiéramos escoger algunas cláusulas que no, con las que no, digamos, no se avanza, en el hecho de que se permanezca como el marco que regula el comercio norteamericano, en general, me parece positivo.
0: Son las 3 y 4 minutos de la tarde en Londres, las 4 y 4 en Bruselas. Ambas ciudades se conjuran ahora para una nueva y difícil negociación. Tras las elecciones en el Reino Unido, que han otorgado la mayoría absoluta a Boris Johnson, quien las ganó con el lema, vamos a hacer una realidad del Brexit, let's Brexit down, eh, vamos a ejecutarlo de una aquí me, no sé si ponerle Juan Carlos puñetera vez eh, ahora lo que viene es una negociación para el tratado de comercio, una sí. negociación que no va a ser más fácil que la que hemos visto hasta ahora
1: sí, el divorcio va a ocurrir, el tratado el, este, declaración política que contenía los términos del divorcio, eso se va a aprobar en las próximas semanas, eh, antes del 31 de enero, que es la fecha eh, límite que se había pospuesto yo creo que como por cuarta vez eh, pero luego viene entonces la negociación, viene la carnita como decimos en Costa Rica, que es la negociación ya del acuerdo comercial, la naturaleza del acuerdo comercial que va a tener con eh, la Unión Europea, sabemos de que el Reino Unido se va a salir de la Unión eh, aduanera, lo cual significa que va a poder negociar luego acuerdos comerciales con otros países que ha sido uno de los grandes objetivos del Brexit ¿verdad? Ese divorcio con la Unión Europea para poder negociar acuerdos comerciales independientemente con Estados Unidos, con India con China, etcétera. Pues bueno en el caso de esta negociación eh, promete ser extremadamente compleja. Ningún acuerdo comercial se puede negociar de la noche a la mañana. El único precedente que existe de un territorio abandonando la Unión Europea y eh, negociando con la Unión Europea un acuerdo comercial posterior ha sido Groenlandia, este territorio que es de autónomo, que pertenece a Dinamarca, se salió de la Unión Europea eh, y tuvo que renegociar su naturaleza comercial con el bloque. Pues bueno, duraron tres años negociando ese acuerdo comercial, a pesar de que casi que lo único que exporta Groenlandia es pescado. Entonces, esperar de que el Reino Unido pueda negociar un acuerdo comercial que promete ser altamente complejo, eh, en cuestión de meses, porque las negociaciones empezarían en marzo, y eh, ya con, eh, con esta votación en la, en la Cámara de los, de los Comunes, eh, Boris Johnson ha dicho que no va a buscar una ampliación de ese plazo de diciembre del 2020, eh, porque tendría tiempo hasta este, julio para poder pedir una ampliación no, ya, ya, se, ya, ya se votó que no va a pedir una ampliación y por lo tanto entonces uh -huh. tendría chance hasta aproximadamente octubre o incluso menos septiembre porque después tendría que ir a todos los parlamentos nacionales. Tendría no solo que pasar por el Parlamento de la Unión Europea, sino a todos los parlamentos nacionales de los 27 miembros restantes y algunos parlamentos regionales. Bélgica tiene tres parlamentos regionales. Esto ejemplo.
0: cuando hay una incertidumbre aún en el futuro de Irlanda del Norte. Exacto. Y
1: si no se logra esa, esa aprobación para diciembre, entonces nuevamente volvemos al escenario de Brexit sin acuerdo, eh, donde la relación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea se revierte a los términos de la OMC, lo cual involucra aumento de aranceles para el, para el comercio mutuo, etc. Si te preguntase, ¿quién pierde más si no hay acuerdo, Reino Unido o Unión Europea? Claramente, los dos pierden, pero claramente el Reino Unido. El Reino Unido este, tiene un superávit comercial con, eh, con la Unión Europea, lo cual quiere decir que las exportaciones británicas son mayores que sus importaciones, por lo tanto, este... Eh, se vería afectado eh, en, ese, en ese sentido, ¿verdad?
2: Sí, yo coincido, es Decir básicamente el Reino Unido perdería todo lo que es el concepto marco de la Unión Europea, el mercado único, la unión aduanera, acuerdos internacionales con más de 70 países, pero me parecería que la apuesta de Johnson es en el sentido de fijar una, un plazo inflexible ¿no? entre marzo y diciembre justamente para tratar de acelerar las negociaciones, pero las negociaciones comerciales son extremadamente complejas, ¿no? Cuando te das cuenta los niveles de aranceles, por ejemplo, que hay en una, solo en una fracción hasta dos, tres, cuatro, cinco décimas de punto, para tener una referencia reciente de lo que hablábamos, el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, el actual, tomó un año de modernización. ¿Qué le pueden enseñar el, las negociaciones de México,
0: de Canadá y Estados Unidos a la Unión Europea con el Reino Unido?
2: Yo creo que lo, una cosa que me pareció muy interesante fue, en el caso de México, la negociación de México fue que siempre estuvieron acompañados del sector privado el hecho de que tenían lo que nosotros llamamos los periodistas el cuarto de alado, lado, ¿no? desde, el, desde el acuerdo original, cada vez que había una propuesta de Estados Unidos era ventilada con el sector privado, porque de alguna manera pues son ellos los que llevan a cabo el, el tema de la producción, las cadenas productivas, de qué manera te va a impactar, son los que tienen el, el cómo hacer las cosas. Entonces, me parece que una de las lecciones es esa, y la otra es generar suficiente apoyo doméstico, de tal manera pues, que no se convierta en un, en un problema digamos político, que, se, que, que quede con mucha claridad, ¿Cuáles son las expectativas de que se puede lograr? Yo recuerdo que en el NAFTA original, aquí en Estados Unidos, el debate fue de alguna manera un poco confuso. Había quienes decían que iba a ser la panacea, iba a resolver todos los problemas, y, y algunos que decían, como Ross Perot, que iba a ser eh, la aspiradora de empleos para Estados Unidos. Al final no se logró, no, no, no fue ninguno de los dos escenarios. Ni fue la panacea, ni fue esa gran aspiradora de empleos. Hay que poner las
1: expectativas en su justa dimensión. Aquí uno de los grandes temas, que uno de los puntos de fricción, es que a diferencia del acuerdo de May que hablaba de una convergencia, no convergencia porque ya existe, una, el mantenimiento de una uniformidad regulatoria entre el Reino Unido y la Unión Europea, lo cual facilita el comercio. El acuerdo de Boris Johnson dice que el Reino Unido se reserva el derecho de divergir regulatoriamente con la Unión Europea, lo cual es lo lógico, puesto que ese era uno de los fines de Brexit, de independizarse de las regulaciones de Bruselas, pero si usted se independiza de las regulaciones de Bruselas, entonces es donde empiezan todos los contenidos, verdad, todas las reglas de contenido, todo, un montón de regulaciones que eh, administran el comercio eh, entre, entre países con regímenes regulatorios disímiles y es por eso que esto no va a ser como soplar esas botellas
0: Esto es Club de Prensa el análisis de la actualidad con quienes hoy nos acompañan, con Juan Carlos Hidalgo y con José López Zamorano, vamos a una pausa ya regresamos
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 12 y 13 minutos del mediodía en Santiago de Chile. Se cumplen 60 días de... ...el inicio de las protestas sociales... ...que pusieron en jaque al gobierno de Sebastián Piñera... ...un Sebastián Piñera que ha abierto un proceso de diálogo... ...y que apuesta por la justicia social... ...acaba de publicar un artículo en el New York Times... ...un artículo que lleva por título... ...una nueva oportunidad para el futuro de Chile... ...frente a la controversia generada por esas protestas... ...y la demanda de gran parte de los chilenos... ...de que la política... Uh, de respuesta a esas desigualdades que se esconden tras lo que muchos dicen es el milagro económico de Chile, ahora se ponen sobre la mesa las desigualdades y se abre la puerta al diálogo. Pero el proceso, Juan Carlos, no está cerrado.
1: No, me llama la atención, leí ciertos extractos de ese artículo, el tono. Me llama la atención el tono, puesto que es un tono donde le, da, le brinda legitimidad a lo que ocurrió en Chile. Eh, lo cual por lo menos de lo que se desprende, de lo que yo leo de, de tweets y reacciones de gente eh, de los partidos, o de la centro-derecha chilena, eh, todavía se niegan a reconocer, reconocer esa legitimidad de lo, de lo ocurrido. No tanto tal vez por las demandas en sí, sino por el método, que fue un método extremadamente violento. Eh, el presidente como que, no sé, como que me parece que en, ciertos, en ciertas partes del artículo va a entender de que la sociedad chilena ventiló de una manera legítima ciertas demandas, lo cual a mí no me queda tan claro que haya sido legítimo. Más bien la queja en Chile en este momento es de que se ha normalizado o se ha aceptado el chantaje de la violencia como mecanismo para sacar adelante estos, estas demandas. Es interesante, por ejemplo, que este, durante esta discusión que ha habido en el Congreso chileno sobre las reglas para convocar a este proyecto de plebiscito para una constituyente, para un proceso constituyente, eh, la izquierda en repetidas ocasiones amenazó con reanudar la violencia si no se aceptaban sus demandas, demandas sobre participación de mujeres, sobre pueblos indígenas, etcétera. Lo cual entonces nuevamente eh, refuerza esa, esa, esa imagen de que es un proceso que se está realizando mm. bajo un chantaje eh, que no es aceptable en una sociedad democrática. ¿La,
0: la amenaza, como las has calificado, fue para reactivar la violencia o para reactivar las protestas? Bueno, es que esa es la cuestión. Las protestas fueron sumamente violentas. O claro, sea, pero...
1: ahí, ahí estaban, ahí estaban eh, a los ojos de todo el mundo cómo se quemaron periódicos, cómo se destruyeron eh, miles de negocios a un, a, un, a un costo para la economía chilena enorme. Eh, cómo se atacaron universidades, se prendió fuego iglesias, o sea, no fue un movimiento pacífico.
2: Yo creo que las movilizaciones sociales, obviamente desprovistas de violencia, son siempre legítimas. Y sí, yo coincido, me gusta el tono que utilizó el presidente, porque simplemente podemos comparar lo que ocurrió en otras latitudes, en Venezuela, en Nicaragua, cuando hubo reivindicaciones sociales, cuál fue la reacción de la fuerza pública. En este caso, hay conquistas que son obviamente atribuibles 100% a estas movilizaciones. Hubo un aumento ya de las pensiones, hubo un incremento de 16% a los salarios mínimos mínimos que van a beneficiar a más de 400.000 mil personas, hay otro tipo de ajustes, se les va a cobrar impuestos adicionales, aquí tienen, tienen ingresos más altos, hubo una rebaja simbólica temporal de los salarios de los parlamentarios. Claramente el gobierno de Piñera está diciendo, estoy escuchando, y el hecho de que lo publique en el New York Times le dé y le dé la legitimidad que tú mencionas, Juan Carlos, me parece altamente positivo. Ahora, el hecho de que el propio constituyente se esté hablando de la posibilidad de crear una nueva constitución, desplazar la que se fue legada por la la dictadura chilena de Augusto Pinochet, que haya pasado de una manera abrumadora, me parece que se requerían 103 votos y logró 127 o algo así en la Cámara Baja, ahora va al Senado, que esto proceda para el mes de abril, da la impresión que por lo menos está abriendo puertas de diálogo, de discusión, donde quede claramente expresada lo que es ahora la posición de los chilenos que viven en este momento en Chile y no necesariamente los que heredaron los la constitución de, del golpe militar del 73.
1: Ahora, si los chilenos creen que su... Que es su condición de vida, o por lo menos las quejas que manifestaban sobre su, su, su condición de vida actual, van a ser resueltas con una nueva constitución, se van a llevar una gran decepción. Y para muestra de eso de ello es que todos los procesos constituyentes que hemos tenido en América Latina, donde la gente cree que con una nueva constitución ya vamos a, a entrar en el, en el paraíso, en, en, en una situación, pues no. pues no. Pero es un primer paso. No, mucho más bien es un, pues un, un primer paso para atrás en este caso. Por lo menos en el caso de Chile yo siento que la nueva constitución que salga va a ser una constitución que va a minar el sistema económico chileno que ha resultado ser el más exitoso en América Latina.
0: ¿Cuánto creéis que pesa el eh, pinochetismo social? Es decir, eh, la afectividad que algunos chilenos que hoy votan uh -huh. derecha... Eh, sienten esa nostalgia por la dictadura uh, y van a claro. continuar presionando e influyendo.
1: No, claro, la figura de Pinochet sigue siendo fuertísima dentro de los círculos conservadores. O sea, se le ve como un se le ve como un salvador de Chile. Pongámonos en los zapatos y el, el argumento. Chile en 1973 era como Venezuela. 500% de este, inflación, 50% de pobreza. Un presidente extremadamente autoritario, Salvador Allende, al punto que el Congreso chileno emitió una, un, un pronunciamiento pidiéndole al ejército chileno que por favor interviniese ante las repetidas atropellos de Salvador Allende la Constitución y la institucionalidad de Chile. Son cosas que no se comentan casi sobre lo que ocurrió alrededor de. Brevemente.
2: Estoy sorprendido. Parece que acabo de escuchar una justificación del golpe militar que. Dio no no. Eso, yo lo que estoy diciendo es que pongámonos 73. en los zapatos
1: de, de la, la línea argumentativa.
2: Pero, pero, básicamente lo estás defendiendo. No no. Me parece yo no estoy defendiendo, absolutamente, estoy explicando. absolutamente irracional que se pueda defender un golpe militar, ¿no? y el hecho de que se le pueda atribuir esta idea que se generó muchos años. Yo recuerdo el modelo económico chileno, porque básicamente era un modelo de apertura económica desprovisto de, de garantías de los derechos humanos, no y sobre la base de todos atrope los atropellos que se cometieron en los años 70. Te lo digo porque yo, mis maestros en la universidad eran exiliados Claro, Chile, ¿por, ¿por qué
1: cree que la izquierda y, y, hace, y logró la penetrar México? Había... ¿Por qué cree que la izquierda logró penetrar Costa Rica? ¿Por qué cree que la izquierda logró penetrar Venezuela? Porque todos los marxistas que estaban en Chile se fueron después y luego eh, exportaron el marxismo a toda América Latina. Juan Carlos,
2: memorando para ti, la izquierda existía en México antes del golpe militar contra Salvador Allende. Pero lo que yo quiero profunda. decir, no sé, no sé yo, no, yo no, a la diferencia de Juan Carlos, yo no tengo ese, ese pulso para decir si es fuerte o no es fuerte, pero las, el movimiento social que estoy viendo me indica para mí que hay, un, hay una nueva generación de chilenos que no están conformes con el status quo, que quieren mayor igualdad económica, mayores aperturas económicas y creen que necesariamente el, 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 las instituciones no les están respondiendo. Es
1: una juventud que no está ubicada, no tiene una, una un, un sentido de realidad de dónde viene el país y hacia dónde va. Son, si nosotros vemos las imágenes, son mayormente jóvenes que no recuerdan que Chile... A 1990 tenía casi un 40 y resto por ciento de pobreza, hoy tiene menos del 10% de pobreza, que la desigualdad era más alta en 1990 de lo que es hoy, de que la movilidad social es la más alta de América Latina. En fin, si nosotros vamos. Punto por punto, rubro por rubro, veremos de que el modelo chileno es el más exitoso de América Latina, el, y eso es algo que no tiene la, la, Las cifras de jugueto.
2: crecimiento ma general, macroeconómicas, no importan. También no, no, importan las microeconomías. Hablemos, hablemos si hay, de datos sociales, si, hablemos si de pobreza, hablemos si de desigualdad. Si el presidente de centro-derecha si de de centro de de centro está considerando necesario elevar las pensiones, está considerando necesario elevar los salarios mínimos, redistribuir la carga y la riqueza de tal manera que las personas que ganan más paguen más, me parece que no, no necesariamente quiere decir que estés cambiando
1: absolutamente el modelo, sino no, que estás exacto. distribuyendo la riqueza de una manera distinta. Todo eso se puede hacer de manera mesurada, pero lo que la, esta gente está pidiendo no es esos cambios micro, está pidiendo una reformulación de todo el modelo y por eso es que están pidiendo una nueva constituyente.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con las opiniones de Juan Carlos Hidalgo y de Pepe López Zamorano. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 9 y 27 minutos en San José, Costa Rica. Carlos Alvarado, el presidente, acaba de firmar lo que se conoce como norma técnica que regula el artículo 121 del Código Penal. En ese artículo se incluye el aborto terapéutico y eso ha creado un gran revuelo en Costa Rica, lo que tenía que dar forma a la posible ejecución, Juan Carlos, de eh, esos tipos de procedimientos quirúrgicos, ha generado... Una gran controversia, ¿por qué? Sí,
1: el artículo 121 establece que cuando la salud y vida de la madre está en peligro, se puede proceder con un aborto terapéutico. El problema es que los doctores no habían hecho uso de ese artículo, no, no habían ejercido abortos terapéuticos porque temían de que no estaba muy claro el lenguaje del artículo y que podrían verse sometidos a eh, procesos penales por hacer abortos. Pues bueno, una promesa de campaña. De Carlos Alvarado fue emitir una norma técnica que especificara el proceso y la, que las circunstancias paro. que le dan paro a ese artículo 121. Finalmente ya se firmó, eh, después de, varias, de varios meses de dilación, pero la Iglesia Católica ha reaccionado de una manera eh, desproporcionada, anunciando que incluso que amenaza con excomulgar. Excomulgar. Excomulgar a las personas que apoyen, que apoyen, no que practiquen, que apoyen el, el, la norma técnica.
2: A mí me parece un paso positivo. De hecho, Costa Rica está acusada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por algunas mujeres a las que se les obligó a mantener el embarazo a pesar de que había un diagnóstico médico en el sentido de que el feto era inviable. Ojalá esto
0: de alguna manera actualice la norma jurídica. Esto ha sido Club de Prensa, hoy con las opiniones del de analista Juan Carlos Hidalgo, el columnista de La Nación de Costa Rica, y de Pepe López Zamorano, que es periodista mexicano y director de Noticias de la Red Hispana. Gracias por habernos acompañado Gracias. y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana a la misma hora.